0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Perfekt.
2: Darauf haben wir gewartet.
1: Krass.
0: Hell strahlt die Sonne den drei Jungs der roten Milane ins Gesicht. Voller Vorfreude stehen sie nebeneinander im kniehohen Schnee. Vor ihnen... Weit ausgebreitet wie eine überdimensionale Marmorplatte, der vereiste Kieselweiher. Und gerade dieses Eis ist es, welches den Dreien ihre Anerkennung entlockt. Jeder der Jungs trägt eine dicke Winterjacke, Fäustlinge und eine Mütze. Die sind nach dem Kälteeinbruch vor drei Tagen auch mehr als nötig. Beim Ausatmen bilden sich vor lauter Kälte dichte neblige Wolken. Doch während die Erwachsenen des Dorfes über die klirrende Kälte jammern und zetern, sind die drei Jungs der Roten Milane über den plötzlichen Wetterumschwung überglücklich. Denn endlich bekommen sie die Möglichkeit, ihr neues Eishockeysortiment der ersten Prüfung zu unterziehen. Sie hatten es sich von ihren Eltern zu Weihnachten gewünscht.
1: Also, lasst uns keine Zeit verlieren.
2: Schnell nach Hause und unsere Sachen holen.
0: Das muss Thomas seinen Freunden nicht zweimal sagen. Schnell kehren sie dem vereisten Kieselweiher den Rücken zu und laufen, soweit das der tiefe Schnee überhaupt zulässt, in ihre Häuser. Sie sind sicher, dass ihrem Eishockeymatch nichts mehr im Wege steht. Schnell kramen sie alles Nötige zusammen. Schlittschuhe, Schläger und natürlich einen Puck. So nennt man die kleine Scheibe, die beim Eishockey verwendet wird. Thomas und Alexander brauchen, da sie am entferntesten wohnen, am längsten und treffen nach Erik wieder am Kieselweiher ein. Als sie ihr Ziel erreichen, können sie ihren Freund bereits auf dem vereisten Weiher herumfahren sehen.
1: Da seid ihr endlich. Mensch, wo wart ihr denn so lange? Eis
2: konnte seinen Schläger nicht finden. Ist das Eis gut?
1: Und wie? Beeilt euch. Immerhin erwartet euch die Niederlage eures Lebens.
0: Ha, das glaubst aber auch nur du. So schnell es geht, ziehen sich die beiden stolzen Steinbrüder ihre Schlittschuhe an. Endlich haben sie es geschafft. Mit ihren Hockeyschlägern gleiten sie gekonnt vom Ufer auf die vor ihnen liegende Eisfläche. Erik hat nicht zu viel versprochen. Es hat eine sagenhafte Qualität. Als sie gerade mit dem von Erik angekündigten Spitzenspiel beginnen wollen, hören sie vom Waldrand ein Motorengeräusch. Neugierig blicken sie auf. Da kommt ein Auto. Das ist doch Liesels Käfer. Was will die denn hier?
1: Vielleicht will sie
2: etwas zum Bootshaus bringen.
0: Mühsam arbeitet sich der kleine Käfer durch den halbwegs von Schnee geräumten Weg Richtung Bootshaus. Plötzlich bleibt er stehen... Und zwei den roten Milanen sehr vertraute Personen steigen aus dem Wagen aus. Es sind Pete und Paul. Sie hatten die Jungs auf dem Weiher entdeckt. Hallo ihr drei.
2: Hi Pete. Hi, Hallo Paul. Was macht ihr denn hier am Kieselweiher?
0: Und dann noch mit
1: Liesels Käfer.
3: Ach, nichts Besonderes, wir müssen nur schnell ein paar Getränke vom Bootshaus besorgen. Liesel braucht sie für eine Gruppe, die sich heute morgen spontan angemeldet hat. Aber sag mal, seid ihr euch sicher, dass das Eis dick genug ist?
2: Keine Sorge, wir haben vorher genau geguckt, das wird reichen.
3: Na hoffentlich habt ihr recht und bewegt euch mit der Ansicht nicht auf dünnem Eis. Meinst du, die Jungs krachen gleich ein? Nein, das sagt man doch nur so als Sprichwort, wenn jemand äh, etwas tut oder
0: sagt, mit dem er sich in Gefahr begibt. Ach so, meinst du das? Fröstelnd marschieren die beiden Männer durch den tiefen Schnee zurück zu ihrem Fahrzeug, während die Jungs auf dem Weiher nun endlich ihr Spiel zu dritt auf ein Tor beginnen.
1: »Alex, schnell, Spiellinie!« »Das hättest du wohl gerne, was?«
0: Tatsächlich. Die Jungs liefern sich ein spannendes Spiel auf dem Weiher. Gekonnt schießt Alexander den Puck über die weite Fläche des schimmernden Eises. Thomas fängt den Puck ab und stoppt ihn zuverlässig mit seiner Vorhand, überfliegt mit einem schnellen Blick das Spielfeld, holt aus und zieht mit aller Kraft ab. Der Puck saust mit hoher Geschwindigkeit über das Eis und verfehlt das kleine Tor nur um wenige Zentimeter.« Statt im Netz des kleinen Tores zu zappeln, schießt der Puck weit auf den Weiher hinaus und kommt schließlich nur wenige Meter vom Bootshaus auf der anderen Seite des Gewässers zum Stehen. Schnell setzt Erik zu einem Sprint an. Er will auf jeden Fall als erster den Puck erreichen. Dabei bemerkt er nicht, dass die beiden anderen an einem Rennen gar nicht interessiert sind. Schnell erreicht Erik sein Ziel. Nur wenige Meter von ihm entfernt sieht er Pitt und Paul beim Einladen von Getränkekisten. Sie winken ihm zu.
1: Thomas' Vorhand ist dieses Jahr wirklich nicht schlecht. Allerdings habe ich einen klaren Vorsprung, was meine Schnelligkeit angeht. Damit muss ich ihn schlagen.
0: Bevor Erik zu Ende reden kann, vernimmt er plötzlich ein sonderbares Geräusch. Unter seinen Füßen. Erschrocken blickt er nach unten. Ein dicker Riss durchfährt das von Eriks Schlittschuhen belastete Eis. Eine Schlange züngelt sich der Riss durch das Eis hindurch und macht Angst einflößende Geräusche. Ein Knirschen und Knarren zieht sich unter seinen Füßen hindurch. Erik ist gelähmt vor Angst. Das Eis unter ihm bricht. Verzweifelt springt er nach vorne, doch sackt der Boden unter ihm bei dieser Belastung zusammen. Der Einzige, an den er denkt, ist Pitt. Nur der kann ihm noch helfen.
1: Pitt, Hilfe!
0: Das kalte Wasser raubt Erik den Atem. Nur Sekundenbruchteile später merkt der Rote Milan das eiskalte Nass, das sich durch seine Kleidung gesogen hat. Die schweren Schlittschuhe ziehen ihn nach unten. Verzweifelt versucht er sich am Rand des abgebrochenen Eises festzuhalten, doch er rutscht immer wieder ab. Paul,
3: hast du mich gerade gerufen? Nein, ich hab dich nicht gerufen, aber ich habe auch deinen Namen gehört. Komisch, obwohl einer der Jungs, mal sehen... Oh nein, Erik ist hier vorne am Bootshaus ins Eis eingebrochen. Schnell, wir müssen ihn rausholen. Aber aber wie das? Du willst auch einbrechen. Schnell, die Leiter hier an der Wand. Beeil dich, Paul.
0: Panisch vor Angst um ihren jungen Freund reißen die beiden Männer die Holzleiter von der Befestigung an der Wand herunter. Halb schlitternd, halb fallend erreichen sie nur kurze Zeit später das Ufer des Weihers. Pitt verliert keine Zeit, springt von einem Felsbrocken auf das Eis und zieht die Holzleiter hinter sich her. Als er sich Erik nähert, legt er die Holzleiter vor sich auf das Eis. Sie soll sein Gewicht besser unter sich verteilen und verhindern, dass Pitt selbst einbricht. Erik, ich bin gleich bei dir.
1: Ich kann nicht mehr, es ist so kalt.
0: Ich bin gleich bei dir. Vor lauter Kälte kann sich Erik nur noch schwer bewegen. Mühsam hält sich der Junge am Eis fest. Er kann seine Hände nicht mehr spüren. Pitt kommt Erik auf der Leiter immer näher. Die wird von Paul am hinteren Ende festgehalten. Fast ist Pitt bei dem Verunglückten angelangt, als Erik vor Erschöpfung den Griff seiner Hände löst und unter Wasser sinkt. Nur das nicht. Pitt weiß, dass wenn Erik unter das Eis gerät, er vermutlich ertrinken wird. Entschlossen springt der Doppeldeckerpilot die letzten Meter über die Leiter in das Einbruchsloch hinein und ergreift den versinkenden Jungen am Haarschopf. Mit aller Kraft hieft er den Jungen aufs Eis, wo er von Paul in Empfang genommen wird. Nachdem dieser schließlich auch Pitt aus dem Wasser geholfen hat, ziehen sie Erik ans Ufer. Dort erwarten sie auch die beiden anderen Jungs. Geschockt schauen Thomas und Alexander ihren Freund an. »Schnell, wir müssen Erik aus der kalten Kleidung herausholen!« Helft ihr ihm
3: schnell, dann geht er sofort ins Dorf zu Dr. Steinhorst.
1: Pitt, als ich gesehen habe, dass du kommst, wusste ich, dass ich wieder aus diesem Loch herauskomme.
3: Schnell ab ins Dorf, zu Lidl's Wagen. Komm, komm, komm.
2: Pitt, du blutest. Du hast ja eine Wunde an deinem Auge. Hier ein Taschentuch.
0: Dr. Steinhorst behandelt Erik und Pitt sofort. Der Rote Milan hat noch einmal Glück gehabt. Außer einer Erkältung wird sein unfreiwilliger Badeausflug keine Folgen für ihn haben. Pitt hingegen hat es schwerer getroffen. Die blutende Wunde über seinem rechten Auge muss von Dr. Steinhaust mit mehreren Stichen genäht werden. Musik Wenige Tage später hat der Arzt dem Piloten die Fäden gezogen. Doch trotz der schnellen und sorgfältigen Behandlung wird Pitt eine kleine Narbe zurückbehalten. Am Nachmittag kommen die roten Milane bei Pit und Paul auf dem Schanzerkopf vorbei. Als sie die Narbe neben Pits Auge entdecken, sind sie zunächst erschrocken. Vor allem Erik. Eigentlich finde ich so eine Narbe ziemlich schick. Ich sehe fast
3: wie ein Pirat aus, findet ihr nicht? Das stimmt. Und außerdem, welcher Mensch hat denn keine Narben? Also ich kenne keinen.
2: Ich auch nicht. Also ich habe hier an meinem Arm eine Narbe. Seht mal, ich bin im Baumhaus an einem Nagel hängen geblieben. Hast du nicht aufgepasst? Doch, du hattest du, Anne, deine super Kuchen dabei und ich hatte einfach einen zu großen Hunger und konnte nicht mehr abwarten, sprang auf und äh, blieb am Nagel hängen. Das ist nichts gegen die Narbe, die ich an meinem Nacken habe. Immer wenn ich beim Friseur bin, fragt er mich danach. Als kleines Kind bin ich in der Dusche ausgerutscht und auf den Hinterkopf gefallen.
0: Fröhlich reden die Freunde durcheinander. Stolz zeigen sie sich, so manche erworbene Narbe, und erzählen die dazugehörende Geschichte. Jede Narbe erzählt ihre eigene Geschichte. Bei manchen lachen die Freunde, bei anderen blicken sie ernst und sind umso glücklicher, dass bei den Unfällen nichts passiert ist.
2: Woran denkst du denn, Pitt, wenn du die Narbe an deinem Auge siehst?
3: An zwei Dinge. Erstens denke ich an erik Und, dass es sich voll gelohnt hat, eine solche Narbe zu bekommen, damit er immer noch bei uns sein kann. Aber ich wäre für jeden von euch ins Wasser gesprungen, das könnt ihr mir glauben. Auch für mich? Ja, auch für dich, Paul. Ihr seid mir alle ans Herz gewachsen. Ihr seid doch meine Freunde. Und
2: woran denkst du noch?
3: An Jesus Christus, denn er hat dasselbe für mich getan.
2: Wie meinst du das? Jesus hat doch in Israel gewohnt, da gibt es doch gar kein Eis.
3: Ja, das stimmt, aber Jesus Christus hat mich aus einer Situation gerettet, in der ich mir nicht mehr selber helfen konnte. Und dabei hat er sich ebenfalls sehr verletzt. Mehr als das, er ist sogar gestorben, damit ich
0: leben kann. Pet redet von Jesu tot am Kreuz. Dort ist er für die Schuld von dir und mir gestorben. Das hat er getan, um uns von Schuld zu befreien und uns zu Kindern Gottes zu machen. Im Alten Testament redet Gott schon über seinen Sohn Jesus,
3: wie er einmal auf der Erde handeln wird und was der Weltbewegendes erreichen wird. Was denn? Ja, pass auf, das steht im Propheten Jesaja, Kapitel 53, Vers 5 und 6. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir sind durch seine Striemen
0: geheilt.
1: Krass, genau wie bei mir. Während meiner Rettung hast du dich auch verletzt.
0: Das werden die Rot Milane, vor allem Erik, nie mehr vergessen. Erik war so wertvoll für Pitt, dass ihm die Gefahr einer Verletzung unwichtig erschien, um Erik zu retten. Jesus Christus liebt dich noch viel mehr. Und weißt du was? Wenn du das glaubst und ihn um Vergebung deiner Schuld bittest, wirst du ein Kind Gottes und gehörst für immer ihm.